Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Y en esta mañana, como dijo nuestro hermano, vamos a comenzar una nueva, una nueva epístola, un nuevo libro. Y esta epístola se le ha nombrado la epístola del gozo. Así es que les voy a pedir que abran sus Biblias al libro de Filipenses. El libro de Filipenses. Y hermanos, el apóstol Pablo, cuando, cuando lo tocó el Señor, el Señor bien claramente dice la palabra que él iba a ser el apóstol hacia los gentiles. Y para los que han estudiado todos los viajes misioneros que hizo o que embarcó el, el apóstol Pablo, él embarcó lo que era en aquel tiempo todo Palestina, Europa, se fue hasta Roma. Increíble. A veces nosotros no podemos ir aquí a Camarillo y proclamar las buenas nuevas. Él lo hizo todo. ¿A través de qué? A través de, de embarcaciones y a patín, como decimos por ahí, caminando. Entonces el apóstol Pablo era guiado por el Espíritu Santo, hermanos. Todo lo que él hacía, lo hacía bajo la inspiración, bajo la guianza del Espíritu Santo. Y se nos dice ahí en el libro de Hechos de que un día Pablo quiso uh, ir hacia la ciudad de, de Bitinia, él quiso ir a Asia, y se nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo dijo, Pablo, no, para allá no vas a ir. Primero fue a Asia, y dice, no, para allá no. Lo detuvo ahí. Entonces dijo, voy a ganar acá para Bitinia. Dice, tampoco para allá. Y en esa noche le habló Dios a través de una visión y le dijo, Pablo, en esa visión vio a un hombre macedonio que le decía, Pablo, ven, desciende a Macedonia porque necesitamos ayuda. Esa era la espiritualidad de Pablo. Era tan sensible al llamado de Dios, a la dirección de Dios que para todo lo consultaba y era guiado por el Espíritu Santo. Y es como Pablo fue a la ciudad de Filipos y ahí fue donde nació la iglesia de Filipos. Y para los que han leído ahí, muy interesante porque llega Pablo y dice que llegó y encontró a una hermana hermosa, bella, preciosa, que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura. Y esa señora dice que lo, lo recibió, lo llevó a su hogar, lo apoyó. Y después de recibir ese, ese amor, ese cariño, dice que fue y cayó en la cárcel. Cayó en la cárcel. Y estando en la cárcel, hermanos, dice que estaba lleno de gozo, dice que empezó a alabar al Señor dentro de la cárcel. Y nosotros no lo podemos hacer a veces dentro de la iglesia. Veamos ese ejemplo del apóstol Pablo. A él no le importó que estaba encerrado en una cárcel fría, oscura, apestosa. Tal vez había ratas por ahí. Y él dice que él estaba ahí alabando al Señor. Yo aquí con mi guitarra. Dice que él alababa al Señor. Y como les dije, así fue como nació la iglesia de Filipos. Y en el Salmo 37 dice, Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y él aprueba su camino. Y realmente vemos en la palabra de Dios que Pablo fue guiado por el Espíritu. Fue guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo le hablaba. Dice, Pablo, para allá no vas a ir. Yo te quiero acá, vas a ir para acá. Y hermanos, esa fue la primera iglesia en el continente europeo. 
la iglesia de Filipos. Ahora, sabemos que el deseo de Pablo era de qué? De obedecer, de servir al Señor Jesús. Esa era su pasión, esa era su, ese era su deseo de todo corazón servirle al Señor Jesucristo. Y no le importaba, como les dije, las golpizas que le dieron, no importaba cuando estaba encarcelado, él siempre fue fiel a su llamado y él sirvió al Señor. ¿Recuerdan la vez que lo agarraron, lo apedrearon, lo dejaron por muerto? Lo dejaron por muerto tirado, dice que lo arrastraron de la ciudad, después llegaron los discípulos, lo rodearon, dice que Pablo se levantó, se sacudió el polvo y empezó donde dejó predicando la palabra del Señor. Amén. Así es que, hermanos, esta, esta epístola es un testimonio de la actitud del apóstol Pablo, de ese gozo que él tenía en compartir las buenas nuevas y las va a compartir aquí con nosotros en esta mañana. Así es que veamos lo que dice ahí en el verso 1. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, aquí la, 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 esta epístola empieza simplemente con las palabras de Pablo y Timoteo. Y recordemos que Pablo, si, si han leído cuando empezamos la, la, la carta de Efesios, Tesalonicenses y muchas más, Pablo inicia sus cartas y, y, y empieza y dice apóstol, apóstol de Jesucristo, apóstol. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había muchas personas que decían que Pablo no era un siervo de Dios. Pero aquí vemos que él inicia simplemente con la palabra Pablo y Timoteo, dando a entender, hermanos, él estableció una gran relación con los hermanos en Filipos, una gran relación. Y si estudias el libro de los hechos, vas a ver de que esta iglesia lo apoyó tanto espiritualmente como financieramente cuando él estaba preso en Roma. Entonces vemos de que Pablo estableció una buena relación, una buena amistad con estos hermanos, y es por eso que dice Pablo y Timoteo, siervos, siervos de Jesucristo. Tanto como Pablo, nosotros hermanos somos siervos de Jesucristo y hermanos nosotros somos dulos, esa palabra que dice aquí, dice somos esclavos. Para los que no sabían eso, se le van a abrir los ojos, somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos a su disposición, tanto como lo fue Pablo, para ser guiados por Dios, para hacer su voluntad. Así es que somos siervos, Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos, ¿a quién se dirige? A los santos. Somos siervos, pero también somos santos. Somos un pueblo apartado, es lo que significa esa palabra santos, apartados para Dios. Somos un pueblo santo, un pueblo apartado para la voluntad de Dios. Y vemos rápidamente en esta epístola lo que Dios quiere para nuestras vidas. Somos siervos y somos, ¿qué? Santos. No quiere decir que no pecamos, porque somos una bola de pecadores. Y como yo, me encanta esa palabra sinvergüenza. Yo soy un sinvergüenza lavado por la sangre de Cristo. Y esa es la realidad. Lea el libro de Romanos, ahí te dice que... En fin. Pero hermanos, recordemos, como dice aquí en el verso 2, gracia y paz. Hermanos, para recibir la paz de Dios, necesitamos su gracia primero. Si alguien aquí no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, no puedes tener paz en tu vida. Es una paz superficial. Si quieres la paz que sobrepasa todo entendimiento, tienes que tener la gracia. Y para recibir la gracia, tienes que tener a Cristo dentro de ti. Así es que si tú quieres esa paz, acepta al Señor Jesús. Y Él está tocando en este momento y te quiere uh, 
salvar. Él quiere entrar a, a lo más íntimo de tu corazón y cambiar tu vida. Entonces, para recibir su paz, primero necesitas su gracia. Si no tienes su paz, si no tienes su gracia, estás en un problema muy grande. Pero se puede resolver en esta mañana. Amén. Verso 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hermanos, vean este, estos versos, aquí tenemos tres versos y aquí vamos a ver detalladamente el corazón, el amor de Pablo por esta iglesia, por estos hermanos. Y tenemos que entender que ya habían pasado 10 años desde que Pablo había estado en Filipos con los filipenses en esta iglesia. 10 años. Y dice que Pablo recordaba bien ese encuentro que tuvo con Lidia. Él recordaba a los hermanos. Él recordó ese amor que, que ellos tuvieron por él. Y aquí dice en estos tres versos que él se acuerda siempre por ellos pero no solamente se acuerda por ellos, dice que está orando por ellos. Ahora, sabiendo esto, ¿cómo creen que los filipenses, cómo creen que ellos se sintieron cuando ellos recibieron ese, ese rollo de papiro y empezaron a, a leer la carta a los filipenses? Y está diciendo aquí, tío, que Pablo está diciendo, yo me acuerdo de ustedes. Y no solamente me acuerdo de ustedes, pero estoy orando por ustedes. Imagínense recibir una carta de, no sé, ustedes a quién consideran una persona famosa, una persona uh, que usted dice, yo quisiera estar a, a un lado de esa persona y hacerle preguntas, saludarlo, convivir con esa persona. Que esa persona te escribiera una carta y, y dijera, yo estoy orando por ti. Y es lo que sintieron los filipenses. El gran apóstol Pablo se acuerda de ellos y está orando por ellos. Es lo que vemos aquí. A Pablo no le importó de que estaba 800 millas de retirado, encerrado en una cárcel. La distancia, esas 800 millas, el tiempo que, que pasó, más de 10 años, no borró la memoria, tanto de su mente como de su corazón, de estos hermanos queridos en la ciudad de Filipos. Y es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Pablo, dice aquí, oraba siempre por los filipenses con gozo, con gozo. Y oraba por la comunión entre ellos, la comunión. Esa palabra en el griego significa coinonía y es lo que estaba orando Pablo, que hubiera comunión, coinonía en esta iglesia. Esta palabra habla de compañerismo, habla de intimidad y en muchas porciones de la palabra, esta palabra Incluso la usan para hablar de relaciones sexuales entre esposos. Es la intimidad de esta palabra, coinonía. Y es lo que Pablo deseaba para los hermanos en la iglesia de Filipos. Una relación de afecto. Y hermanos, yo uh, he estado en muchas iglesias y algo bello que veo en esta iglesia, aunque pequeña, hay mucha coinonía. ¿Sí? Hay mucho amor. Mucho compañerismo entre hermanos. El apoyo que uno se, se da los unos con los otros. Sí, a veces surgen problemas esto y el otro, pero siempre 
vemos ese compañerismo. Pero siempre, hermanos, hay, hay, ese, hay ese, uh, ese lugar para crecimiento. No podemos quedarnos ya en ese lugar donde todo está bien, no. Tenemos que seguir hacia adelante, esforzándonos, perseverando para crecer aún más. Y es lo que Pablo deseaba para esta iglesia. Y fíjense lo que dice allí en el, en el verso 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si se van a, yo sé que a veces en la iglesia muchos nos dormimos y se nos olvida lo que se dice de aquí de, de, del púlpito. Recuerden esto, hermanos, si se quieren grabar algo en esta mañana, recuerden que uh, nosotros somos una obra en proceso. Somos una obra en proceso. Y muchas veces nos desesperamos y digo, híjole, hoy metí la pata de vuelta, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? Buscamos la perfección y nunca la vamos a obtener. Eso es bueno. ¿sí? Tenemos que vivir nuestras vidas conforme la vivió nuestro Señor Jesucristo, es nuestro ejemplo. Pero muchas veces nos aguitamos. ¿Por qué? Porque no vemos ese crecimiento, esa madurez en nuestra vida como, como pensamos nosotros que de, debería estar sobre nuestras vidas. Muchas veces las personas que nos rodean siempre nos están sacando los defectos. No, pues tú eres cristiano y hiciste esto, tú eres cristiano y dijiste esto. Pero nunca ven las cosas buenas que hay dentro de nosotros. Entonces, hermanos, quiero que recuerden eso de que nosotros somos una obra en proceso. Somos una obra en proceso y tenemos que entender de que Dios es fiel y porque Dios es fiel, su palabra siempre se cumple. Entonces, por más imperfectos que seamos, recordemos de que aquí nos está diciendo Pablo, nos está diciendo Dios de que estando persuadido de esto, el que comenzó, ¿quién comenzó la obra de nosotros? ¿Nosotros mismos o el Señor? El Señor. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará. Dice, hasta el día de Jesucristo. Ahora, no nos desesperemos. Somos un proceso que cada día va mejorando. No debemos desesperarnos. Motivémonos para echarle más ganas, pero cuando hacemos algo malo, simplemente pidamos perdón y tratemos de no cometer los mismos errores. Pero ese proceso, hermanos, se va a llevar toda nuestra vida. Porque dice Pablo ahí, hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es eso? Hasta el Señor regrese por su pueblo. Entonces, desde hoy hasta que el Señor nos llame, hasta que dejemos de respirar, de palpitar, somos una obra en proceso. ¿Sí? No dejemos que las cosas negativas nos, nos derrumben ¿Por qué? Porque el Señor con cada día que va pasando nos va perfeccionando y nos va moldeando más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y es un proceso que se va a llevar toda la vida. Así es que tenemos mucho tiempo, solo que el Señor llegue pronto. Amén. Verso 7 dice, Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo 
Os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ahí dice al final del verso 7, todos vosotros sois participantes, dice conmigo, de la gracia del Señor. Tanto como Pablo se los dijo a los filipenses, nos los está diciendo a todos nosotros, todos ustedes, hermanos, son participantes, juntamente con Pablo, con los filipenses, de la gracia del Señor Jesucristo. Y lo vemos día con día. Cada día que nos levantamos con vida es la gracia del Señor. Está lloviendo ahorita, es la gracia del Señor. No tienes trabajo, es la gracia del Señor. Tienes trabajo, es la gracia del Señor. Tienes vida, estás malo, es la gracia del Señor. Y si quieres que te explique eso, ven conmigo después del servicio para no entretenernos en eso. Pero lo que estamos viendo aquí, todos somos participantes de la gracia del Señor. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿qué impulsó a Pablo a escribir esta carta, esta epístola de gozo? ¿Cuál fue su motivación? ¿Qué impulsó al apóstol Pablo a enfocarse en ellos y no en él cuando él estaba encerrado en esa cárcel? Cuando nosotros estamos en un problema difícil, siempre, típicamente, ¿qué es lo que pasa? Nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestro problema, por lo que estamos padeciendo. Pablo no se enfocó en sus prisiones, se enfocó en la iglesia de Filipos. ¿Dónde encontró Pablo tanto amor por estos hermanos? ¿Dónde encontró tanto amor por estos hermanos filipenses? Y fíjense lo que dice ahí en el verso 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hermanos, esta palabra, esta frase que se traduce entrañable amor, entrañable amor significa literalmente las entrañas, está hablando de los órganos internos. Dice Pablo, yo los amo desde lo más profundo, desde mis tripas los amo a ustedes. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y hermanos, estas, esta palabra entrañable amor uh, se consideraban uh, por el lector del primer siglo uh, como el lugar donde estaban todas las, todos los sentimientos. El día de hoy dice, ay, mi amor, yo te amo con todo mi corazón. Sí. No. En aquel entonces, yo te amo desde mis entrañas. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Y compartí, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se han topado con una persona cuando están pasando una dificultad y a veces llega un hermano que no has visto por un buen tiempo y, y te saluda y, ay, Dios te bendiga, estoy orando por ti. Pero como que algo te, te dice, tío, ¿qué? Como que no es real. Y yo muchas veces, yo lo confieso, yo a veces he visto a una persona, hey, bro, ¿cómo estás? Y empezamos a hablar, estoy orando por ti. O le digo, voy a orar por ti. Y nunca oro por esa persona. Pero ¿qué de esas personas que llegan y, 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 y te saludan y te dicen, ¿qué? Voy a orar por ti o estoy orando por ti. Y tú sabes en ese instante que es real. Que es real. Y compartí esta mañana, hermanos, yo cuando estuve en México pasé un tiempo muy difícil. Lo confieso delante de ustedes. Y, y un día estaba bien, bien deprimido por todo lo que estaba pasando allá y, 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 y no entra desesperación. Para mí entró desesperación, ¿por qué? Porque no hay, 
no, no estaba la familia, no estaba la familia de Cristo. Tenía mi familia, tenía mis padres, ah, estaba mi hermana, mis cuñados, mis cuñadas, mis suegros, pero no es igual. Y entró una desesperación a mi vida. Y recuerdo, llegué a la casa y, y, y iba directamente al cuarto, o sea, me, no, no se me olvida, ya me quería acostar. Yo cuando ando deprimido una de dos, me voy a correr, me voy a pescar o me voy a dormir, porque me entra la depresión. Y me empezó a vibrar, a vibrar el, 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 esta murera, el teléfono. Y hermanos, me llegó un mensaje bien sencillo que me dijo, hermano, estoy llorando por ti, lo siento por lo que pasó con tu tío, Dios te bendiga. Y hermanos, esas palabras como que me motivaron, me dio una energía sobrenatural. Yo no sé cuántos de ustedes cuando estaban chiquillos miraban las caricaturas, yo recuerdo una caricatura que... Uno levantaba la espada y decía una frase y después llegó un poder. Así me sentí. Me di la vuelta y me arranqué. Y hermanos, me llenó de mucha, mucha energía esas palabras. Y así hay veces donde una persona dice, ay, tío, ¿qué? Yo estoy orando por ti. Te amo en el Señor. Y son palabras que nos levantan. Parece que andamos en las nubes. Y ese es el poder que hay en el amor. En ese amor entrañable del cual está hablando aquí el apóstol Pablo. Un amor entrañable que él tenía por los filipenses. Y hermanos, Pablo recibió este entrañable amor por esta, por esta iglesia, por estos hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que él oraba por ellos. Vimos ahí en el verso 3, dice, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Él siempre se acordaba de ellos. Y ya que se estaba acordando de ellos, pues dice, vamos a levantar oración por ellos. Y eso le ayudaba al apóstol Pablo, lo llenaba de amor. Y tenemos en el capítulo 28 del libro de Éxodo al sumo sacerdote que usaba su efod y en medio de su efod tenía una, una placa, el pectoral era de oro. Sobre ese pectoral había doce preciosas piedras. Y cada piedra representaba a una tribu de Israel. Y esa placa la llevaba aquí, al nivel del corazón. Pero también usaba dos piedras de unice. Y cada piedra llevaba inscrito los nombres de las doce tribus. Y hermanos, ese sumo sacerdote llevaba, porque sabemos de que los hombros uh, simbolizan carga. Ese sumo sacerdote, cuando él llegaba al lugar santísimo, él ofrecía sacrificios, holocaustos por la nación completa de Israel. Entonces, él llevaba sobre sus hombros las doce tribus. Él era el representante de esas doce tribus y las llevaba sobre sus hombros. Y después que llegaba esa carga, después se transfería ¿a dónde? A su corazón. Es lo que representaba eso. Y vemos de qué es lo que está diciendo Pablo. Dice, yo los amo con un amor entrañable. Entonces, cuando, la, cuando el apóstol, cuando el sumo sacerdote llegaba y, y sacrificaba, él ya no miraba la suciedad, no miraba la maldad, uh, todos los pecados de, de la nación de Israel. Él miraba esas piedras preciosas. ¿Sí? Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Y la pregunta es, hermanos, ¿quién en este día está trayendo uh, inquietud a tu vida? ¿Quién te está volviendo loco el día de hoy? ¿Será tu esposa que te está desesperando a tu esposo? ¿Tendrás un hijo, una hija rebelde 
¿Será un compañero de trabajo que te está volviendo loco? ¿Tu vecino? Sea quien sea, tienes que orar por esa persona. Es simple y sencillamente. Tienes que orar por la persona que te hace arrancarte los pelos. Dice el hermano Daniel, ay, parece dice que ya no tiene pelos. Dice que, uh. Lo dice el hermano. Dice, por eso que ya no tiene aquí, por eso porque, ay, dice que... Sí. Hay dos, dos razones, dos motivos por el cual debemos orar por esas personas. Dos razones, dos motivos por el cual debemos orar por esas personas que nos están haciendo la vida. ¿Sí? La primera, porque Dios siempre contesta nuestras oraciones. Ya sea con sí o con no. ¿Sí? Cuando oramos por una persona que nos está haciendo la vida difícil, existe la posibilidad de que Dios va a cambiar a esa persona. ¿Sí? La segunda, pero la más importante, es porque a través de la oración Dios nos cambia a nosotros. Dios nos cambia a nosotros. Y nosotros tal como Pablo, tal como el sumo sacerdote, entonces cuando empezamos a orar por esas personas que nos están volviendo locos, ya no vamos a ver sus locuras, ya no vamos a ver esas cosas que nos están derrumbando, que nos están haciendo decir cosas que no debemos decir, sino que los vamos a ver a través de los ojos de Cristo y los vamos a ver como piedras preciosas. ¿Sí? Y nos va cambiando nuestro corazón. Y es lo que queremos. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que dice ahí en el verso 9. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde más, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Hermanos, aquí Pablo empieza a describir su oración. Él quería que el amor de los filipenses abundara más y más, pero no solamente en sentimiento. Para las jovencitas a veces llegan los muchachos bien caballeros y te prometen todo. Dice, yo te amo. ¿Sí? Y están hablando de un amor sentimental. Yo te voy a bajar las lunas, las estrellas. Es un amor sentimental. Pablo no está hablando aquí de, una, de, un, de un sentir, de un, un amor, dice, desde las entrañas. Pero, fíjense lo que dice ahí en el verso, al final del verso dice, uh, vamos a leerlo todo una vez más. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más y más en ciencia y en qué? Y en todo conocimiento. Hermanos, ese no es un conocimiento intelectual, un, un, un conocimiento del mundo. Si te vas al griego, ahí está hablando de un conocimiento divino. Un conocimiento divino que, que viene del cielo, que viene de Dios. Y es lo que queremos. Queremos un conocimiento divino. Un conocimiento, dice la palabra de Dios, Nos cambia de dentro afuera. Ahora, ¿con cuál fin? Fíjense lo que dice ahí el verso 10. Para que aprobéis lo mejor. El conocimiento divino nos va a ayudar a aprobar lo que es bueno y lo que es malo y nos va a ayudar a escoger lo que es bueno. Dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. 
Hermanos, estamos una semana, casi una semana, en este nuevo año. Iniciémoslo, como dice aquí Pablo, llenos de frutos de justicia. Llenos de frutos de justicia. Pablo dice en el libro de Gálatas sobre el fruto del Espíritu. Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y lo dice, contra, contra tales cosas no hay ley. Hermanos, si queremos los frutos del Espíritu en nuestras vidas, tenemos que dejar que Cristo reine dentro de nosotros. Fíjense ahí, cuando se nos mencionan los frutos en Gálatas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esas, esa descripción está describiendo a quién? Al Señor Jesús. ¿Sí? Al Señor Jesús. ¿Quién de aquí quisiera recibir un, un, un complemento? Carmen, yo puedo ver en ti amor, gozo, paz, paciencia. Y la lista continúa. Al decir eso, están diciendo que okay, yo puedo ver en Cristo en ti. Y es por eso que Pablo dice que debemos vivir en el Espíritu y no en la carne. En este mismo libro de Gálatas, el capítulo 2, verso 20, dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esto es lo más bello, lo más hermoso, pero también es lo más difícil. Dice, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ese es el, el, la clave para el cristiano, de que tenemos que morir al yo. Hermanos, ¿Cristo murió en la cruz? ¿Sí o no? O, o, o nos vamos a creer los, lo que dicen los, los filósofos de que nomás estaba moribundo, lo bajaron, lo revivieron. Cristo murió en la cruz. Y aquí Pablo dice, juntamente estoy crucificado, juntamente estoy muerto con Cristo. Ya no vive Alex, ya no vive Juan Carlos, ya no vive Henry, ya no vive Alicia. Dice, Cristo es el que vive. Entonces, cuando dejamos que en nuestra carne, que el yo se haga a un lado, entonces, ¿quién es el que va a vivir? Si nosotros vamos manejando el carro y nos hacemos para un lado, ¿quién cree que va a tomar el volante? El Señor Jesús, porque ya no vivo yo. Y cuando va Cristo manejando nuestra vida, ¿qué es lo que se va a ver? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué nos van a decir si estamos viviendo una vida que refleja esos frutos? Lo que trae es alabanza y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y esa debe ser la motivación de cada una de nuestras vidas. Y hermanos, a través de este libro vamos a ver la belleza, no tanto del apóstol Pablo, sino del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo vivió conforme al Espíritu y Pablo demostraba todos los frutos del Espíritu. Y es por eso que Pablo pudo decir, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque él dejó que el Espíritu guiara su vida. Y a través de la, de, de la vida de Pablo vemos a la persona del Señor Jesucristo. Y es lo que vamos a ver conforme vayamos transcurriendo en esta epístola. Hermanos, entonces mi motivación para todos ustedes, para mí, es de que venga lo que venga en nuestra vida, enfermedad, escasez, sea lo que sea. Nunca olvidemos de que somos una obra en proceso 
y de que Cristo y el Espíritu de Dios mora en nosotros y nuestra esperanza está escondida en los cielos. No nos enfoquemos en la escasez, en la enfermedad, en lo que no tenemos, sino en lo que sí tenemos y lo que sí tenemos es vida eterna. Tenemos vida eterna. Y un día vamos a estar delante del Señor Jesús, gozando de su presencia. Y como dice en Apocalipsis, vamos a andar en esas calles de oro. Y por supuesto, Juan describe así la Nueva Jerusalén. Pero yo estoy seguro que, que nuestra mente ni puede captar cómo va a ser el cielo. Compartí en esta mañana de que yo me puedo imaginar hay un laguito, yo con mi varita ahí pescando, aquí una parrilla, con unos vistecitos, una carne ranchera. Yo les garantizo, hermanos, en el cielo va a haber mucha comida. Lean los evangelios. El Señor Jesús siempre... El Señor Jesús era de buen apetito. ¿Sí? Él multiplicó el pan. Y nos espera esa gloria, hermanos. Nos espera esa gloria. Yo por eso dije en la mañana, cuando andes desanimado, uh, y se nos olvida, se nos olvida. Recordemos de que nos está esperando una gloria. Una gloria donde no va a haber enfermedad. No va a haber dolor, no va a haber lágrimas. Sino la dulce presencia del Señor y la dulce comunión de los hermanos. Pero tenemos que estar en Cristo Jesús. Amén. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.